2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Граница на замке. О чем говорил Лукашенко с представителями погранслужбы. Союзные программы в действии, о каких говорили на этой неделе. Железнодорожные сообщения с Беларусью наконец-то открыли. Когда и какими поездами поедем? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
1: Главное за неделю.
2: На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение по охране государственной границы по пограничным службам на текущий год, сообщает Белта. Ну и также подвел итоги 2020 года.
1: Мы защищаем не только Беларусь здесь на Западе, но это рубежи союзного государства. У России на Западе больше границы нет, охраняемой, кроме границы Беларуси. Между Беларусью и Россией, естественно, нет границы. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы, но вопросы пандемии, которые навалились на нас, они, конечно же, усложнили нам работу на последнем метре нашей земли, особенно для пограничников, таможенников. Но ситуация была управляемой, и пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемая ситуация в том плане, что всякие мои распоряжения быстро доводились до войск, и исполнялись. Ну, как никогда. Значит, армия и войска пограничные почувствовали, что надо защищать более основательно, серьезно страну. Поэтому реакция была соответствующая. Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить.
2: В этом месте также добавили, что обстановка на границе страны в течение предыдущего года была стабильной и контролируемой, а ограничения за коронавируса и улучшение охраны границы привели к снижению количества нарушений. На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении пассажирских перевозок железнодорожным транспортом с Беларусью с 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Также увеличится число авиарейсов до пяти вместо трех. Начнут летать самолеты в Беларусь из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, пока только по одному разу в неделю. А ранее РЖД и БЖД договорились о запуске скоростных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском. Три состава будут прибывать в Смоленск, два в Минск. Планируется, что они будут ходить по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Дням? Высокого спроса. На первоначальном этапе будет организовано курсирование фирменного скорого поезда Беларусь номер 21 Минск-Москва. Также 9 февраля у скорого фирменного поезда Янтарь 3029-Калининград-Москва предусмотрена остановка на станции Минск-Пассажирский для высадки и посадки пассажиров. Важно БЖД и РЖД обращают внимание, что пассажиры, следующие в международном сообщении, должны иметь при себе оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на covid -19. 19, который был выполнен не позднее трех суток до даты пересечения госграницы Беларуси. Кроме этого, пассажирам настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. На этой неделе в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси Романа Головченко с заместителем председателя российского правительства Юрием Борисовым и главой Роспотребнадзора Анны Поповой. Обсуждалось дальнейшее сотрудничество в рамках союзного государства. Экономики обеих стран начинают восстанавливаться после пандемии коронавируса. Для Беларуси приоритетным направлением останется укрепление и развитие сотрудничества с Россией. Более подробно об этом сказал Роман Головченко, премьер-министр республики Беларусь.
1: Мы согласовали с Юрием Ивановичем алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов и корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференции по согласованию дальнейшей промышленной
2: политики. Юрий Борисов заявил, что Россия и Беларусь должны вернуть рост товарооборота между странами. В 2020 году на фоне пандемии он просил на 17%. Отмечена перспективность запуска новых совместных промышленных объектов. Беларусь предложила России выйти на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации. По словам Романа Головченко, необходимо усилить сотрудничество и в космической сфере. В ближайшее время стороны должны принять решение по финансированию совместного белорусско-российского проекта по созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли. На встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой обсуждался проект по совместному изучению белорусскими и российскими учеными популяционного иммунитета белорусов к вирусу COVID-19, а также проведение мониторинга изменчивости вируса на территории Беларуси. Как отметил белорусский премьер-министр, санитарные службы двух государств находятся в тесном контакте с самого начала пандемии. Анна Попова передала белорусским коллегам новую тест-систему для выявления коронавируса и образцы российской вакцины Корона. В белорусском Минздраве очень высоко оценивают качество этой вакцины и рассчитывают на локализацию производства на территории страны. Россия и заинтересованы интересованы в развитии военно-технического сотрудничества. Об этом заявил заместитель государственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин на совещании с заказчиками программ и мероприятий союзного государства в областях обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества и обороны промышленности. В начале встречи подвели итоги работы в прошлом году. Более подробно об этом Алексей Кубрин – заместитель госсекретаря союзного государства.
0: В части оборонно-промышленного комплекса и силовых структур у нас освоено в 2020 году порядка 2 миллиардов 700 миллионов. Если мы говорим по всему спектру программ, в том числе программ, связанных со здравоохранением и сельским хозяйством, то здесь у нас освоение средств порядка 3 миллиардов 360 миллионов.
2: В этом году запланировано проведение совместных учений Запад 2021 Старт назначен на сентябрь, но подготовка уже началась.
0: Мы готовимся к тому, чтобы и поддерживать не только силы это специалистов, это личный состав, которые готовятся и, в принципе, принимают участие в подготовке ко всем подобным мероприятиям. Но и самое главное, есть выражение средства, вооружение военной техникой. Они у нас и в России, и в Беларуси находятся на самом высоком уровне. Высокая степень как технической, так и боевой готовности.
2: Космические программы союзного государства являются важной составляющей обороны технического сотрудничества. На их реализацию запланированы достаточные средства.
0: Космической программой «Космос СГ», комплекс СГ, мы заинтересованы ее довести до ума, потому что фактически это создание полноценной группировки спутников дистанционного зондирования Земли, и не только космической, но и наземной составляющей.
2: В декабре прошлого года госсекретарь союзного государства Григорий Рапота представил проект бюджета союзного государства, где предусмотрено финансирование в 2021 году девяти союзных программ и 26 мероприятий. Все они прошли согласование в рамках отраслевых министерств и ведомств. И теперь слово за экономическими и финансовыми структурами двух стран. Президент России Владимир Путин на этой неделе наградил директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и еще шесть человек за вклад в реализацию проекта по созданию ржеского мемориала советскому солдату. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Так, еще Школьника и еще два человека удостоены почетной грамоты президента Российской Федерации. В адрес еще четверых объявлена благодарность президента. Россия сдвинет для Беларуси сроки погашения по кредиту на строительство БелАЭС протокол правительства России внесло на ратификацию в Госдуму, сообщает ТАСС. Ранее белорусская сторона просила Россию изменить условия возврата кредита. Это связано со снижением мировых цен на энергоресурсы, а также перенос сроков ввода в эксплуатацию энергоблоков в станции с 2018 на 2022 год. Россия и Беларусь подписали этот протокол в июле прошлого года. Документ предусматривает продление периода использования кредита до конца 2022 года. Перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 23 года а также замену действующей смешной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3 процента годовых. 8 февраля российские ученые отметят профессиональный праздник. Лучшие умы страны создают вакцины от коронавируса, развивают цифровые технологии, искусственный интеллект совершенствуют источники энергии. Еще одно приоритетное направление генетика. Здесь российские ученые тесно сотрудничают со своими белорусскими коллегами: программа ДНК-идентификация. ДНК-база поможет следственным органам раскрывать опасные преступления, находить злоумышленников и бороться с криминалом и терроризмом. С белорусской стороны госзаказчик проекта Национальной академии наук, с российское Министерство науки и выслушивания. Программа Общей генетической базы была запущена в Союзном государстве в 2017 году по запросу Следственного комитета России. За три года ученым двух стран удалось собрать более 9 тысяч образцов ДНК. Сборная Беларуси по хоккею поедет на чемпионат мира в Ригу. Напомним, матчи первенства должен был принимать Минск вместе со столицей Латвии. Но Международная Федерация Хоккея под непомерным политическим давлением Запада лишила Беларуси этого права и оставила Ригу единоличной хозяйкой чемпионата. Несмотря на то, что инфраструктура города и бюджет страны не очень готовы для проведения такого мероприятия в одиночку. Решение для белорусских спортсменов и болельщиков неприятное. Тем не менее, оно не сломило воевой настрой хоккеистов сборной Беларуси. Более того, добавил команде спортивной злости об этом сказал андрей башко спортивный директор федерации хоккея беларуси
0: я надеюсь это станет еще одним мотиватором для наших ребят которые докажут что сильнейший выявляется на спортивной площадке а они у трибун.
2: конечно игра на домашнем льду могла бы повысить шансы команды на успех но тренер уверен в профессионализме и мужестве белорусской ледовой дружины сейчас хоккеисты сконцентрированы на тренировках проработки новых комбинаций
0: Ребята-профессионалы, они все знают, почему они приезжают на чемпионат мира, за кого они играют. Поэтому ребята все сделают очень достойно и качественно.
2: 8 февраля у команды состоится первый сбор, а на следующий день она пройдет несколько матчей. Это входит в подготовку к первенству мира, который начнется 21 мая и продолжится до 6 июня. Из-за сложности эпидемиологической ситуации болельщиков на трибунах не будет. Еще в завершении программы, немного полезной информации, петербургский перевозчик открывает новый автобусный маршрут до Минска. Регулярные рейсы открываются 18 февраля, сообщает «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. На линию собирается выпустить 12 автобусов на 56 мест каждый. Рейсы будут осуществляться по одному в день. Из Петербурга автобус будет отправляться в 23.30, а из Минска в 23.00. Время в пути составит около 11 часов. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина. Шевцова.
1: Программа произведена по заказу телерадиообращетельной организации Союзного государства. Картина недели.